0: Chciałbym dzisiaj tak podzielić pewną przypowieścią, gdzie na pewno czytaliście nieraz, czy nawet słyszeliście. Otwórzmy sobie Księgę Daniela. Księga Daniela i cały szósty rozdział sobie przeczytamy. Księga Daniela, rozdział 6 i od pierwszego wersetu. Dariuszowi spodobało się ustanowić nad królestwem 120 satrapów, którzy byli, byli po całym królestwie. A nad nimi trzech zwierzchników, z których Daniel był pierwszym. Im zdawali sprawozdanie satrapowie, aby król nie doznał żadnej szkody. A sam Daniel przewyższał tych książąt i satrapów, ponieważ był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Wtedy zwierzchnicy i, i satrapowie usiłowali znaleźć przeciwko Danielowi powód oskarżenia dotyczący królestwa. Nie mogli jednak znaleźć żadnego pretekstu ani wady, ponieważ był on wierny i żadnej winy ani wady nie można było w nim znaleźć. Dlatego ci mężczyźni powiedzieli, nie znajdziemy przeciw temu Danielowi żadnego powodu do oskarżenia. Chyba, że znajdziemy coś przeciwko niemu w prawie jego Boga. Wtedy ci zwierzchnicy i satrapowie zgromadzili się przy królu i tak mu powiedzieli, królu Dariuszu żyj na wieki. Wszyscy zjeżdżnicy Królestwa przełożeni i, i satrapowie, urzędnicy i dowódcy uzgodnili, aby ustanowić dekret królewski i zatwierdzić prawo, że ktokolwiek w ciągu 30 dni poprosi o cokolwiek, któregokolwiek Boga lub człowieka prócz Ciebie, królu, zostanie wrzucony do lwej jamy. I tak teraz królu zatwierdź to prawo i podaj je na piśmie, aby było nieodwołalne według prawa Medów i Persów, które nie może być cofnięte. Król Dariusz ogłosił więc na piśmie to prawo, a gdy Daniel dowiedział się, że zostało podane na piśmie, wszedł do swojego domu, a otwierając okno w swoim pokoju w stronę Jeruzalimy trzy razy dziennie klękał na kolanach, modlił się i chwalił swojego Boga, jak to czynił przedtem. Wtedy ci mężowie zgromadzili się i kiedy znaleźli Daniela, modlącego się i błagającego swojego Boga, przyszli i powiedzieli królowi o dekrecie królewskim. Czy nie wydałeś dekretu, że każdy człowiek, który w ciągu 30 dni poprosi o cokolwiek, któregokolwiek Boga lub człowieka, prócz ciebie królu, zostanie wrzucony do lwiej Jamy. Król odpowiedział: Prawdziwa to jest mowa, zgodnie z prawem Medów i Persów, które nie może być cofnięte. Wtedy odezw odezwali się i powiedzieli do króla: Ten Daniel, który jest uprowadzonych synów Judy, nie liczy się z tobą królu ani z twoim dekretem, który wydałeś, bo trzy razy dziennie od odmawia swoją modlitwę. Gdy król usłyszał te słowa, bardzo się zasmucił z tego powodu i postanowił wybawić Daniela aż do zachodu słońca. Usiłował go uratować. Ale ci mężczyźni zgromadzili się przy króli i powiedzieli do niego Wiedz królu, że prawo u mediów i Persów jest takie, że żadne prawo ani żaden dekret, który król ustanowił, nie może być zmieniony. Wtedy król rozkazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy. A król powiedział do Daniela, twój Bóg, któremu nieustannie służy, on wybawi cię. I przeniesiono kamień i położono go na otworze jamy, a król opieczętował go swoim sygnetem i sygnetami swoich książąt, aby dekret wydany przez Danie przeciwko Danielowi nie był zmieniony. Następnie król poszedł do swojego pałacu i posił przez całą noc. Nie dopuścił do siebie niczego, co... Mogłoby go weselić i sen odszedł od niego. Potem król wstał bardzo wcześnie o świcie i spiesznie poszedł do lwiej jamy. A gdy się zbliżył do jamy, zawołał do Daniela, żałosnym głosem. Król zapytał, Daniela, Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel odpowiedział królowi, królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła, który zamknął paszczę lwom, aby mi nie wyrządził żadnej szkody, dlatego że przed nim znalazła się we mnie niewinność. Owszem, również przed Tobą, królu, nic złego nie uczyniłem. Wtedy król bardzo się ucieszył z tego i rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy i wyciągnięto Daniela z jamy i nie znaleziono na nim żadnej rany, bo wierzył w swojego Boga. I król rozkazał przyprowadzić tych mężczyzn, którzy oskarżali Daniela i wrzucono ich do lwiej jamy, ich samych, ich synów, ich żony. A zanim wpadli na dno jamy, lwy ich pochwyciły i zmiażdżyły wszystkie ich kości. Wtedy król Dariusz napisał do wszystkich ludzi, narodów i języków, którzy mieszkali po całej ziemi, niech pokój wam się rozmnoży. Wydaję dekręt, aby w całym państwie mego królestwa Wszyscy drżeli, bali się Boga Daniela, bo on jest Bogiem żywym i trwa na wieki. A jego królestwo nie będzie zniszczone i jego władza będzie trwać do końca. On wyrywa i wybawia, czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On wyrwał Daniela z mocy lwów. A Danielowi dobrze się powodziło w królestwie Dariusza, w królestwie Cyrusa Persa. Ja wspaniała przypowieść, jak tutaj właśnie słyszeliśmy, gdzie mogliśmy. Nieraz na pewno też to sobie czytaliście w domu, czy też słyszeliście. Ale chciałem właśnie podzielić się z tym, że jak po prostu zostało tutaj wyrzeszone imię Boga poprzez Daniela. To, to co myśmy się tutaj dowiedzieli właśnie, że szukali co niektórzy właśnie, żeby po prostu Danie Daniela oskarżyć. I wiemy właśnie, że po prostu nic nie mogli znaleźć przeciwko niemu, bo wydał dobre świadectwo o sobie. Ale ci, którzy właśnie tak zazdrościli mu tej władzy, szukali dalej, nie dali sobie spokoju, nie odpuścili sobie. I w związku z tym postanowili właśnie, żeby coś znaleźć przeciwko niemu na tle regilijnym, na tle jego Boga. I kiedy właśnie wysunęli, poszli do króla Dariusza, kiedy on kiedy go na, namawiano właśnie o ten dekret, żeby wydał, żeby nikt przez te 30 dni nie mógł się modlić do żadnego Boga czy tam człowieka. I wiemy, jak to dalej się potoczyło. Że pomimo to, kiedy Daniel się dowiedział o tym dekrecie, to on nieustannie służył dalej Bogu. Czynił to, co czynił przedtem, kiedy właśnie trzy razy na dzień właśnie otwierał okna w kierunku Jerozolimy, kiedyś tak wołał do Pana, modlił się, radował się Nim, błogosławił Go i wtedy właśnie, kiedy zauważono ponownie, że On nie podporządkuje się temu dekretowi, to kiedy przyszł do króla, kiedy król go chciał właśnie mimo to, tego dekretu, chciał go ocalić. Ale tak tutaj dowiedzieliśmy się, że po prostu było niemożliwe, żeby król wycofał się z tego, co wcześniej podpisał, z tego dekretu. Ale wspaniałe słowa właśnie ten król powiedział do Daniela. Dariusz powiedział do niego, Danielu, wiem, że Bóg cię z tego wyratuje. Nie powiedział do Daniela, że módl się do swojego Boga, być może On cię uratuje. Tylko król powiedział, że Daniel, król cię z tego wyratuje. I kiedy właśnie tak to się stało, kiedy właśnie rano o świcie król podbiegł tam do tej jamy lwiej, kiedy zawołał, kiedy Daniel się odezwał, i powiedział, królu, żyj na wieki, bo mój Bóg, któremu służę, posłał anioła. I wiemy dalej, co było za tym. I właśnie do tego, jakie on wydał właśnie to świadectwo, że był wierny Danie. I po prostu, żeby i w naszym życiu dzisiaj też tak było, żeby w nas nie znaleziono jakiekolwiek skazy przez ludzi, z którymi się otaczamy, z którymi przebywamy. Kiedy w piątek mieliśmy taką rozmowę w pracy, tak rozmawialiśmy sobie, no rozmawiali o tych zmianach, tej, tej pogody, to co się wydarza i tak dalej, że po prostu profesorowie się wypowiadają, że ta półkula się przesuwa w pewną część, że tam się słyszy gdzieś po prostu na safari, gdzieś tam po prostu spadł śnieg. U nas wiadomo, że te zimy coraz lżejsze są, nie są takie jak kiedyś ostre, że ta półkula się przesuwa, zmienia właśnie te. I kiedy właśnie mogli, mogliśmy tak rozmawiać i później doprowadziłem tą rozmowę do, na, powiedzmy, na Boga, kiedy powiedziałem, że są wiele mężów Bożych w Biblii opisanych i opowiedziałem im przypowieść właśnie o Hiobie jak po prostu był też bogobojny w oczach Pana Boga i to, co przechodził, ale pomimo to i z tego, co mogłem wywnioskować, to ten jeden znał tą przypowieść tak tyle o ile i mogliśmy właśnie rozmawiać. I dzisiaj mówię, zobaczcie, dzisiaj ta sytuacja, która się wydarza, czy u nas, czy w ogóle na świecie i tak dalej, ale jeszcze nad tym wszystkim ma Bóg coś do powiedzenia. On po prostu doprowadza tą całą sytuację do tego, być może po to, żeby wielu jeszcze ludzi mogło poznać Boga, żeby mogło wielu uwierzyć w Niego. Gdzie tak nieraz słyszymy, że ludzie wołają, też modlą się właśnie w tej całej sprawie, w tej całej sytuacji. I tak, i tak kiedyś się zastanawiałem, słuchajcie, ja nie wiem jak wy, ale teraz tak patrząc, obserwując młodzież, ja mówię, czy oni tak po prostu lgną za Bogiem dzisiaj? Ja w większość tak mówią niektórzy, że po prostu opuszczają kościoły, mało jest młodych, żyją swoim życiem, a jeżeli przychodzi co do sytuacji jakiejś tam drastycznej, to wtedy gdzieś tam sobie te młode serce przypomina o Bogu i wtedy zaczyna wołać do Niego. Ale my, właśnie, kiedy Bóg okazał nam łaskę, kiedy właśnie możemy do Niego należeć, kiedy możemy się właśnie dzielić z innymi o tej prawdzie, czy po prostu, tak jak tu czytamy Słowo Boże, dzięki łasce, gdzie gdzieś tam pewne fragmenty wiemy w swoim sercu właśnie, kiedy czytamy, gdzieś tam te słowa są wyryte w naszych sercach, czytam te różne przypowieści, kiedy właśnie możemy się z innymi dzielić na temat właśnie tej prawdy, innym. Ja mówię, niech wasze serca też się nie tworzą, bo schronienie jest tylko w Bogu i błogosławiony ten człowiek, który właśnie zaufa Jemu. Mamy w pracy taką też Panią, która jest do spraw kosztorysu i kiedy idą gdzieś tam kosztorys zrobić i później odbierać te prace, to wiecie, to ona ostatnio powiedziała, że ona do lokatorów nie będzie wchodziła, bo się boi po prostu tej całej sytuacji, tej pandemii, że może się zarazić. I Kiedy, i kiedy właśnie tak mogliśmy mogłem z nimi rozmawiać, widzicie, jak ludzie są po prostu wystraszeni tej całej sytuacji, ale my gdzie mamy możliwość i ten przywilej schronienia się właśnie pod skrzydłami naszego Boga, my się nie musimy lękać, bo Bóg daje każdy dzień nam przeżyć. I dlatego właśnie tak tutaj, kiedy tę przypowieść tak czytałem o Danielu, kiedy on dowiedział się o tym dekrecie, czy w jego sercu był lęk? Nie. W nim nie było lęku, bo on po prostu czynił to, co przedtem robił. Kiedy zawsze właśnie wstał, miał tą społeczność z, z Bogiem. I tak jest napisane, bo on miał nadzwyczajnego ducha. Ducha mądrości. Kiedy właśnie on swoim życiem właśnie mógł reprezentować Boga. Ale co z tym przez to właśnie przez to wydarzenie, zobaczcie, co król później, jaki dekret wydał o Bogu? Że nie ma innego Boga, jak tylko Bóg Daniela, żeby wszyscy się bali, trwożyli, bo on jest Bogiem cudów. Czy, czy dzisiaj możemy też powiedzieć w naszych sercach, czy Bóg jest Bogiem cudów, uzdrowienia? Tak. Możemy to powiedzieć, ale czy inni mogą właśnie to usłyszeć z naszych ust. Bo ja mówię, ja się nie muszę lękać. Bóg daje kolejny dzień przeżyć. Ale wiemy doskonale, że dla nas śmierć to będzie zyskiem, kiedy nas odwoła, kiedy właśnie tam możemy się z nim spotkać. Bo to jest właśnie ten okres tu pielgrzymowania, żeby się tylko z nim jak najszybciej spotkać. Bo to dla nas będzie właśnie tą radością, tą nagrodą. Że ufamy Mu, wierzymy i wiemy, co nas oczekuje później. Ale żeby właśnie inni też mogli o tym się dowiadywać. Z naszych ust, z naszych serc. Żeby też mogli z tego przywileju skorzystać. Z tej właśnie wspaniałej, cudownej łaski, którą Bóg nam okazał. Wiemy doskonale, tak w słowie z zapisanym, że wolą Boga jest, żeby każdy przyszedł do poznania prawdy. Ale wiemy, że nie. Patrząc na umysł ludzki, patrząc na to, co jak inni do tego, po prostu jak słyszą, jak podchodzą do tego, to gdzieś tam nasze serca ubolewają właśnie, że, że po prostu tą wspaniałą nowinę o odrzucają tą całą prawdę. Ale my wiemy właśnie, w kim mamy mieć tą nadzieję, w kim mamy mieć te wsparcie, gdzie nasze oczy mają być skierowane, tak to dzisiaj w tym psalmie było napisane. I chwała Bogu właśnie, że możemy wziąć tą Biblię do naszych rąk, możemy wziąć rozważać i się radować i się modlić do naszego Pana. Czyż nie są moje serce, kiedy zawsze tak biorę, kiedy mam społeczność rano, to moje serce się tak raduje właśnie z tego przywileju? Bo koledzy nieraz się pytają, słuchaj, nie rozumiem, ty o czwartej wstajesz? Mówię tak, no wstaję o czwartej, żonę jadę zawieźć do pracy, no dobrze, przyjeżdżasz później o piątej i co idzie spać? Nie. Później to wiecie, mam społeczność z moim Bogiem. Bo dla mnie jest to przywilej móc klęknąć i po prostu do Niego zanosić modlitwy o różnej tematyce. Mówię i też za Wami, kiedy mogę się wstawiać w modlitwie. Dla mnie jest to przywileje. Oby tylko Bóg Wam właśnie okazał łaskę, żeby dał Wam się poznać. Żebyście zapragnęli. Mówię, może tutaj nie jestem takim yy, takim wspaniałym świadectwem, bo też nieraz noga mi się gdzieś tam potknie. Ale mam Boga, który mi przebacza. I wiem, do kogo mogę przyjść. Po posilenie. Wiem, u kogo mogę szukać porady. Wiem, że On jest moim zaopatrzeniem, bo cokolwiek mam, to wszystko od Niego to pochodzi. Że On obdarza zdrowiem i wszystkim, co człowiek potrzebuje do życia właśnie. I to jest wspaniałe, kiedy możemy właśnie tak z innymi na ten temat rozmawiać. Ja mówię, wy też możecie z tego skorzystać. O ile jak otworzycie swoje serca na Niego. I żeby właśnie tego wam życzę, żeby nasze serca nasze usta zawsze były otwarte i żeby tą wspaniałą nowinę właśnie mówić innym. Być może właśnie przez to Bóg okaże co niektórym łaskę. Być może gdzieś tam po prostu te imiona zostaną jeszcze zapisane w tej Księdze Życia. Dopóki jeszcze tutaj pielgrzymujemy, żebyśmy po prostu my jako Jego lud, jako dzieci wybrani żebyśmy też go godnie reprezentowali, tak tutaj dowiedzieliśmy o Danielu. Wspaniałe świadectwo wydał o sobie. I życzę sobie i wam, żebyśmy też takie świadectwo wydali o sobie, kiedy Bóg nas odwoła. Amen.
1: Pa, Bogu, także myślę, że wiele możemy brać nauki z mężów bożych którzy żyli przed przyjściem, przed pierwszym przyjściem naszego Pana Jezusa Chrystusa i którzy mówili o nim. Ale dzisiaj właśnie chcę mówić o naszym Panu Jezusie Chrystusie. W sytuacji takiej, gdzie często ta rzeczywistość, którą spotykał, była bardzo nieprzychylna, była bardzo, jak można powiedzieć, tak zdepromowana. I Jezus przyszedł, aby poustawiać pewne rzeczy. Ktoś mówi, że przyszedł Jezus i, i przewrócił cały świat, prawda, że tego nie. Jezus nie przyszedł, przewrócił, tylko Jezus przyszedł i, i poustawia to tak, jak to ma być. Że nogi to są nogi, mają stać na ziemi, głowa to jest głowa, stać u góry. I właśnie... A, po to przyszedł Jezus. Nie przewrócić, tylko wszystko poustawiać. Twórzmy sobie drugi rozdział Ewangelii Jana i będę czytał od wiersza 13. Drugi rozdział Ewangelii Jana od wiersza 13. A ponieważ zbliżała się Pascha Żydowska, Jezus przyszedł do Jerozolimy i Zastał tam w świątyni sprzedających woły, owce i gołębie oraz tych, którzy siedzieli i wymieniali pieniądze. A zrobiwszy bicz z powrozu, wypędził wszystkich ze świątyni, także owce, i woły roz... także owce i woły, rozsypał pieniądze wymieniających i poprzewracał stoły. A do sprzedających gołębi powiedział, wynoście się stąd, a nie nie róbcie z domu mego ojca domu kupieckiego. I przypomnieli sobie jego uczniowie, że jest napisane, gorliwość o twój dom zżarła mnie. Wtedy Żydzi zapytali, jaki nam znak pokażesz, skoro to czynisz? Odpowiedział im Jezus, zbóżcie tę świątynię, a w trzy dni ją wzniosę. Wtedy Żydzi powiedzieli, 46 lat 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją w trzy dni wzniesiesz, ale on mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wypowiedział Jezus. A gdy był w Jerozolimie, podczas paschy w święto, wielu uwierzyło w jego imię, widząc cuda, które czynił. Ale Jezus nie powierzał im samego siebie, bo on znał wszystkich i nie potrzebował, aby mu ktoś dawał świadectwo o człowieku. On bowiem wiedział, co było w człowieku. Jest to bardzo ciekawe wydarzenie, na tyle istotne, że to trwało już bardzo długo. Od powstania świątyni cały czas to wszystko tak, tak funkcjonowało. I tak jak w pewnym momencie my jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie zaczniemy się nawracać do tego i funkcjonujemy, prawda. Po nowonarodzeniu tak bardzo, można powiedzieć, wzorowo wiele rzeczy po prostu zostawiamy, idziemy. Natomiast później z czasem, lat przychodzi takie takie różne, tak, a to nie szkodzi, a tamto jest może mniej szkodzi i tak dalej, a to przecież w ogóle nie szkodzi. I było, było bardzo podobnie postępowali Żydo, Żydzi. I teraz, kiedy Jezus przychodzi, wszystko to widzi i jest niesamowicie wzburzony. Bo wyobrażacie sobie księcia pokoju, który bierze bicz i zaczyna robić porządek. Zaczyna robić porządek z tymi, którzy przecież byli blisko świątyni. Nie byli w samej świątyni, ale blisko świątyni. Bo te wszystkie wydarzenia, które tu są opisane, one się działy na przedsionku, yy, przepraszam, na, tak, przed, przed yy, yy, świątynią. Był to tak zwany przedsionek dla Pogan. No a jeżeli Poganie, no to, prawda, będziemy tutaj, zrobimy sobie plac targowy, bo wiele ludzi przyjeżdża z różnych miejsc, yy, kupują ofiary, bo tam widzicie, że były woły, były owce, były, były inne zwierzęta i ptaki, które można było składać na ofiarę. Była, był to dzień Paschy, czyli dzień, kiedy Izrael wspominał wyjście, kiedy wspominali wyjście z Egiptu. I teraz Jezus właśnie przychodzi w tym czasie i patrzy na to wszystko, jak to wygląda. I Robi to w sposób bardzo drastyczny. Dlaczego? Dlatego, że świątynia i ten przeciąg dla pogan miał zupełnie do czego innego, zupełnie inną rolę miał przeznaczoną. Po prostu zostało to zdeprawowane. I tutaj jest pokazane, jaka jest po prostu chciwość człowieka, jaki człowiek jest po prostu zdolny do uczynienia z czegoś świętego, z czegoś, co... co, co ma zupełnie inne znaczenia po to, żeby czerpać zyski. Bo wiemy, jeżeli tak byśmy sobie tak przybliżyli prawda, w trochę wyobraźni, jak to wszystko wyglądało, no to było tam bardzo dużo tych różnych zwierząt. I dlatego, dlaczego? Dlatego, że ci, którzy przyjeżdżali z daleka, choćby ten eunuch etiopski, prawda, on też przyjechał na Dzień Pasji, prawda, i, i też no nie był w stanie wieść sobie jakiegoś zwierzęta przez tyle kilometrów, czy tam przez tyle dni, czy może nawet tygodni. No to dobrze było nakupić na miejsce. No i co, nie, co mądrzejsi, bardziej jak to się mówi, yy, przedsiębiorcy yy, Żydzi, oni po prostu te zwierzęta mieli przygotowane, sprzedawali je, Poza tym byli jeszcze tacy, którzy prowadzili tak zwane kantory, jak dzisiaj to się mówi kantory, czyli tam była wymiana pieniędzy, no bo z różnych regionów, prawda, części tej, tej nazwijmy to świata przyjeżdżali, mieli różne waluty, no i, ale musieli wymieniać to na tą, na, na to. I, I tak, i ten interes tak po prostu kwitł. No i co się okazuje? W związku, że to było na, na dla, dla tych pogan przybyłych prawda? Niby to Żydzi robili dlatego, że oni po prostu przybywali dużą drogę i można by się było usprawiedliwić no w końcu robili dobrą rzecz no bo jak on mógł przyjechać prawda, z taką? tylko z drugiej strony czy nie mógł tego gdzie indziej kupić prawda? przykładowo kilometr przed świątynią no i tutaj właśnie Jezus robi to co robi bierze bić i to wszystko rozpędza i wiecie, ja tak patrzę na to, to często, często kościoły w takim kierunku zmierzają. Przy okazji jeszcze mogę to załatwić, jeszcze mogę tamto załatwić, przy okazji jeszcze to czy tamto. I może nie ma tutaj zwierząt, może nie ma jakiegoś placu targowego, może nie ma kantoru wymiany walut i tak dalej, ale nasze serca. Co się dzieje w naszych sercach? Jezus tak wyraźnie pokazał, że do świątyni to nie idziesz po to, żeby załatwiać interesy, ale po to, żeby przebywać przed Bogiem. Żeby te wszystkie posługi, te wszystkie rzeczy, które są tam czynione, to są czynione z woli Boga i Bóg za tym stoi. Bóg będzie tego ochraniał. Dlatego... Tam miał być czas modlitwy, czas uwielbienia Boga, czas składania ofiar, czas po prostu oddawania Bogu ale Przede wszystkim, jak były ofiary, to był również czas przebaczania grzechu dla, dla wielu. Natomiast zrobili, zrobili to z tego miejsca, z tego, wykorzystując to po prostu zrobili, można powiedzieć, taki dom handlowy. I to się absolutnie Bogu nie podobało. I teraz chcę zwrócić uwagę na wiersz, jeszcze wiersz 16, ale w Ewangelii Marka z 11 rozdziału i tam pisze tak. I nie pozwolił, żeby ktoś choćby, choćby naczynie przeniósł przez świątynię. Tu widzimy, że Jezus nie tylko to, że tutaj na tym przeciągu, ale żeby nikt nawet nie przeniósł naczynia przez świątynię. O co tu chodzi? Chodzi o to, że po prostu, jeżeli Żyd przed tam do jakiejś sadzawki nabrać wody, prawda? Szedł z jakimś wiadrem czy z jakimś pojemnikiem, to krócej mu było przejść przez świątynię. Czyli ta świątynia została jakby tak, można powiedzieć, no, Traciła to właściwe miejsce, tą, tą właściwą rolę, którą miała spełniać. Że oni po prostu na skróty przechodzili sobie i tak dalej. I, i właśnie w Ewangelii Marka Jezus też mówi, że nawet żeby nikt nie przechodzi przez świątynię z naczyniem. Bo nie jest to miejsce, gdzie takie rzeczy można czynić, a jest to miejsce modlitwy, jest to miejsce... Tylko i wyłącznie modlitwy, bo tak jak mówi, że, że będzie świątynia nazwana domem modlitwy. Domem modlitwy. I dlatego Jezus po prostu tak jednoznacznie postąpił. I teraz, kiedy my jako ludzie XX wieku mamy już po prostu taki szerszy obraz tego wszystkiego, bo zostaliśmy po prostu napełnieni Duchem Świętym i gdy czytamy w pierwszym liście do Koryntian, szósty rozdział, Pierwszy list do Koryntia, szósty rozdział i od wiersza siedemnastego do dwudziestego. Czytamy takie słowo. Szósty rozdział siedemnastego. To zaś się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie od nierządu, wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem, lecz kto dopuszcza się nierządu, grzeszy przeciwko własnemu ciału. Czy nie wiecie, że wasze ciała, ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest Was, a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie, drogo bowiem zostaliście kupieni, wysławiajcie więc Boga w waszych ciałach, w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. I to jest bardzo, bardzo głębokie, głęboka prawda, którą Bóg nam odkrywa, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego i Bóg się troszczy o to. Dlaczego? Dlatego, że mówi, że te wasze ciała nie należą tylko do do Was, ale należą do Boga. I Bóg chce wszystko wy, niż, wy, wy mieć z naszego ciała. Chce wszystko Wy tego, co nie jest, co nie chwali Boga, co nie pochodzi od Boga. Dlatego mówi, drogo, drogo bowiem zostaliście kupieni. I tutaj mamy tą odpowiedź, kiedy Jezus mówi, że odbuduje w ciągu trzech dni, odbuduje świątynię. To nie znaczy, że On potrzebował trzy dni, tylko żeby trzeba było zniszczyć tą świątynię, to trzeba było przynajmniej trzy dni, a Jezus był w stanie to, to odbudować. Dlaczego? Dlatego, że chodziło to o nas, o nas, o ludzi. I kiedy apostołowie byli zatworzeni, no jakże on, prawda, to dopiero zrozumieli to, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał. Kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał, oni zrozumieli, co to znaczy, że Bóg buduje w nas, z nas swoją świątynię dla siebie. Dlatego bowiem zostaliście kupieni, dla, drogo bowiem zostaliście kupieni, wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które, które należą do Boga. Jest to bardzo, bardzo głębokie. Teraz, jeżeli my jesteśmy świadomi, że my należymy do Boga, to wiecie, co to znaczy? Jeżeli ja gdzieś po prostu jestem yy, przykładowo u kogoś, prawda, to ten ktoś stawia mi warunki, prawda? Czyli ja się dostosowuję do tych warunków, jakie ma ten gospodarz, prawda? Nie ja sam, nie tego, tylko czekał na go... I podobnie powinno być w naszym życiu. Nie takie warunki, jakie my możemy stawiać, ale takie, jakie Bóg daje nam warunki, jakie Bóg daje nam czy możliwości, czy cokolwiek. Dlatego jest bardzo jasno powiedziane o tym, że my jako ludzie wierzący, Mamy ten przywilej, przywilej, że należymy do Boga. I to nie jest dla nas ciężarem, ale jest to dla nas błogosławieństwem. Bo często mówią ludzie takie robią wrażenie, że jak gdyby po prostu należenie do Boga, to mi tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. Wiecie, to, nie, to, to tak nie działa. To działa zupełnie inaczej. Bo jeżeli należymy do Boga, to my, ja nie muszę tego robić, prawda? Ja mam wolę, która jest w stanie pokonać moje pokusy i tak dalej dzięki komu? Dzięki Bogu. Dzięki Bogu, dlatego kiedy Bóg bardzo często, czy, czy Salomon, czy, czy nawet nasz Pan Jezus mówi, że Zresztą w Psalmie Dawidowym pisze, że począt, po, początkiem mądrości jest bojaźń Pańska, Początkiem mądrości jest bojaźń Pańska. I to świadomość tego odpowiedzialności naszej przed Bogiem, on nas zatrzymuje przed rzeczami, które są niemiłe Bogu, a nam szkodzą. Dlatego, kiedy. Jezus Chrystus dokonał, dokonywał tego, tego po prostu zniszczenia tych wszystkich prawda, rzeczy, które były na tym, na tym miejscu dla, dla pogan, przed świątynią. Czyli prawda był w terenie świątyni, ale to jeszcze nie była ta, ten... ten było to jeszcze takie miejsce przed, przed świątynią. To wtedy po prostu jednoznacznie, jednoznacznie powiedział im, że on... To jest takie moje myślenie. On to robił po prostu biczem, robił porządek, ale Bóg chce robić miłością w naszym życiu porządek w naszych sercach, w naszych, w naszych umysłach. Co prawda zmieniła się forma, ale często kiedy mamy jakieś problemy, kiedy mamy jakieś po prostu decyzje do podjęcia i one wierzy, jesteśmy świadomi, że one, one są przeciwne Bogu, to bojaś pańska uszczerze nas od tego. Uszczerze nas od tego. Dlatego ja często się modlę o, o rządzących w naszym kraju, żeby byli świadomi, że odpowiadają za te wszystkie decyzje, które podejmują przed Bogiem. Nie tylko przed ludźmi, ale przed Bogiem. Żeby zrozumieli to. Bo to by była najlepsza dla naszego kraju, yy, najlepsze wyjście z sytuacji. Kiedy ludzie, którzy są rządzący, byli odpowiedzialni, świadomi odpowiedzialności przed Bogiem. I Daniel doskonale był świadomy tego, że on odpowiada przed Bogiem. On nie odpowiada przed Dariuszem jako tako, bo Dariusz co, nie może mu dać życia, tylko ale również nie chce być dla Dariusza, tego króla, przykrym, prawda? Przykrym w sensie jakim? Że on robi to tak jak nasz Pan, w skrytości swojego serca, jak postanowił, tak czynił, tak robił i efekt był niesamowity. My widzimy, że w tych wydarzenia wszystkie w przypadku Daniela, tam nie było agresji z jego strony. On nigdy nie był taki... Wulgarny względem, czy po prostu takim, a mnie się to należy. I właśnie o to chodziło, że, że on cały czas był uległy Bogu, uległy Bogu. I on również był uległy swojemu przełożonemu, ale do czasu, jeżeli to nie było przeciwne Bogu. I dlatego, jak kiedy czytamy dzieje apostolskie, to Piotr tak wyraźnie pisze, bardziej nam słuchać Boga jak ludzi. I są w naszym życiu również takie sytuacje, gdzie my po prostu potrzebujemy, mamy różne y, y, chwile swojego życia, że podejmujemy jakieś po prostu, czy ktoś nam czegoś y, każe zrobić i tak dalej. I my przecież jako ludzie mający Ducha Świętego, my wiemy doskonale, czy to jest właściwe, czy po prostu nie jest to przeciwne woli Bożej? I dlatego Daniel dokładnie był osobą, która zawsze była, która, osobą, który zawsze miał Boga przed oczami. On zawsze był świadomy swojej odpowiedzialności przed Bogiem i dlatego mógł dokonać to, czego dokonał. I tak jak mówię, gdyby dzisiaj byli tacy rządzący w Polsce, ale w ogóle, ten, ten świat zupełnie inaczej by wyglądał. Dlatego, że posłuszeństwo Bogu niesie błogosławieństwo, prawda? Księga Samuela mówi, nie? Jest, bo, posłuszeństwo jest większe jak ofiara, prawda? Czyli, czyli to jest z księgi Samuela. I teraz, kiedy my jako ludzie wierzący, mając Ducha Świętego, zostaliśmy kupie, wykupieni przez Jezusa Chrystusa po to, aby właśnie być w takiej pozycji, jak był Daniel, którzy odpowiadają przed Bogiem, nie boją się człowieka, natomiast są mu do pewnych granic po prostu ulegli człowiekowi, słuchają go, ale do, do miejsca, gdzie nie jest to przeciwne Bogu. Dlatego postawa chrześcijan, gdyby po prostu była taka, jak, jak, jak Bóg pragnie, to i myślę, że nasze życie też by było bardziej takie owocne dla Boga i tak dalej. Dlatego daję to tak pod rozwagę każdemu z nas, abyśmy naprawdę mieli taki, takie poczucie, poczucie odpowiedzialności przed Bogiem. I żebyśmy to czynili po prostu z miłości do ludzi, dlatego że wiele ludzi po prostu, których spotykamy i tak dalej, no niestety wielu ludzi idzie na, za, na, na zatracenie. I są bez, bez, bez wiary. Dzisiaj szczególnie widzimy, kiedy, kiedy ta sytuacja się wydarzyła, ona się wydarza. Ja myślę, że to nie jest jeszcze ten, ten początek boleści, ale to jest przygotowywanie do początku boleści. Są to próby, kiedy rzeczywiście ta boleść będzie no, nie, nie tego. I czy jesteśmy w stanie prawda, ufać dalej Bogu, czy poddać się temu wszystkiemu, co świat oferuje. I tak jak dzisiaj możemy powiedzieć za Danielem, że miał ufność w Bogu. On nie miał w ufności tego, że ktoś mu przyjdzie z pomocą, ktoś inny, jakiś człowiek może pójdzie do króla i obłaga króla, żeby go nie, nie wprowadził do tej lwi jamy, ale on miał ufność w Bogu, on szedł z otwartym sercem. I z czego to wypływało? Również posłuszeństwa dla króla, prawda? Król wydał dekret. dań powiedział, jak trzeba, to trzeba. Ale ja mam Boga, prawda? I, I widzimy, że Bóg go wyrwał z tego. I podobnie dzisiaj w dzisiejszej sytuacji. Jeżeli my ufamy Bogu, jeżeli rzeczywiście tak przyjmujemy tą postawę, taką jak miał Daniel, to możemy być przekonani, że Bóg nas ochroni. W jaki sposób? Tak, jak on ma plan bo my często, aha, czegoś nie zrobimy, to może Bóg za mnie zrobi, albo po prostu no, poproszę Boga, jakoś to będzie. To, to nie chodzi o to. Chodzi o tą rzeczywistą taką relację do Boga. Rzeczywiście takie otwarcie do Boga i ufność w Bogu. I dzisiaj myślę, że taki przed tym, jak powiedziałem, przed tym przygotowywaniem do, do, do tych trudnych czasów, to powinniśmy być szczególnie, Spolegać na Bogu. Tak jak już wcześniej mówiłem, co to było za, za problem, prawda, Izraelitom popatrzeć na węża miedzianego? Czy to był problem? Ja powiem był, bo patrzcie, ilu zginęło. A słyszeli wszyscy, ilu zginęło. Dlaczego? Bo nie dali wiary. Nie dali wiary, nie uwierzyli w to. Bóg im powiedział przez, przez Mojżesza, kto popatrzy, będzie, zostanie przy życiu, a kto nie, umrze. I dzisiaj jest bardzo podobnie. Kiedy rozmawiamy z ludźmi, to ludzie wszystkiego się chwytają, wszystkiemu wierzą, ale Bóg? No tak, ale, ale, ale. A myśmy powinni być przykładem tego. Powinniśmy mocno wypowiadać się na temat tego, że nas ochrania Bóg. Ja tu nie chcę mówić o, o, tych, o tych rzeczach, które, które tego, bo to, to nie jest rola i, i żadne jakieś agitowanie czy coś, ale jest taka rzeczywistość. Myśmy powinni spolegać na Bogu. Na Bogu. Dlaczego? Bo tylko On nas może ochronić. Tylko On ochroni tych, którzy Jemu ufają. Czy tak jak my sobie wyobrażamy? Myślę, że nie. Tylko tak jak Bóg sobie wyobraża. Kiedy przyjdzie nam stracić życie, nawet z powodu epidemii. To jestem z Bogiem. To jestem z Bogiem. Czy warto? Na pewno. Na pewno. Bo jeżeli rzeczywiście sytuacja by była taka, że... że yy która myślę, że, że, że w tym kierunku to wszystko idzie, to zdajmy się na Boga. Zdajmy się na Boga. Nie bądźmy rebeliantami, nie bądźmy jakimiś takimi, którzy mamy swoje takie, o, wy tego. Tylko tak, jak to, tak dalej, w cichości szedł trzy razy dziennie, otwierał okno w kierunku Jerozolimy, modlił się i Bóg mu błogosławił. I myślę, że to jest dla nas, dla, dla dzisiaj, dla wierzących, w ogóle dla ludzi, którzy może dzisiaj nie są wierzący, jak będą wierzący, jedyny ratunek, aby nas tego marazmu, z tego wszystkiego podniósł. A jeżeli przyjdzie nam opuścić tą ziemię, to idziemy do czegoś lepszego. My musimy się przetransform przetransformowywać powoli, bo no, przynajmniej ja już jestem w takim wieku, że, że może być to bardzo, bardzo szybko, ale niezależnie od tego. Musimy rzeczywiście te wartości ocenić. Ocenić w świetle Bożego Słowa. W świetle prawdy Bożej. Nie prawdy ludzkiej, ale prawdy Bożej. Że my jesteśmy własnością Boga. I Bóg się o nas troszczy. I Bóg nam zagwarantował, że weźmie nas do siebie, że u Niego będziemy. Czyż potrzebujemy większej obietnicy? Przecież Jezus tak wyraźnie mówił. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Czyli dokładnie powiedział, tak będzie, że przyjdę i wezmę was do siebie. I tak będzie. I to się nie zmieni. Dlaczego? Dlatego, że Bóg tak mówi. I teraz, kiedy... Mamy problemy, czy, czy będą problemy i, i one rzeczywiście będą, to wiecie, mamy obrońcę u Boga. Zauważmy Dawida. Król, który miał różne chwile w swoim życiu. Miał, przeżywał bardzo... Rzeczy, które, które po prostu przynosi przed Boga, wylewał się aż aż do, jak się mówi, do szpiku kości. Te mój znasz myśli moje. Boże, proszę Cię, sprawdź mnie, czy nie, czy nie idę drogą zagłady. Czyli to, to, są, to są pytania, które my jako wierzący możemy stawiać Bogu i zrozumieć, zrozumieć to rzeczywiście, że Bóg, jeśli coś powiedział, to tak będzie. Dlatego, kiedy zauważcie jedną rzecz, kiedy Jezus Chrystus, odchodząc z tej ziemi, mówi, idę, ale nie zostawię was sierotami, zostawię wam Ducha Świętego. I mamy Ducha Świętego. Czy skłamał? Nie, nie skłamał. A czy wieczność będziemy z Nim spędzać? Czy skłamał? No nie skłamał. To nie uciekajmy od tego. Niech nam nic tego nie zabiera, tej prawdy. Dlatego, że Boże Słowo, ono, ono się nie zmieni. Ono, ono będzie tak, jak jest napisane, że niebo i ziemia przeminie, ale Słowo Boże nie przeminie. I to zatwierdzenie, że Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj taki sam na wieki. Pamiętamy, kiedy zrobił porządek w tej świątyni, to co Jezus? Poszedł i, i co robił dalej? Uzdrawiał, leczył. Prawda? Nie, nie, nie tego. Była to, była to po prostu ciąg takich wydarzeń, które po prostu, jeżeli było na przeszkodzie yy, społeczności z Bogiem tego, tego, tych, którzy przychodzili do świątyni, to Bóg to zrobi, żeby to usunąć to. Żeby ludzie przychodzili z całego serca, żeby ludzie przychodzili w sprawie konkretnej a ci, którzy handlują, żeby nie, nie wykorzystywali prawda, ludzi, którzy, którzy niejednokrotnie, szczer, przeważnie, ze szczerego serca chcieli złożyć tą ofiarę, chcieli tego, ale transakcja nie tu miała być, tylko w zupełnie innym miejscu. Dlatego jest to tak, tak ważne, że, że Bóg chce, jak, jak ta świątynia powinna spełniać swoją rolę, powinno być wyznaczone wszystko, i, i funkcjonować tak jak zostało przez Boga ustanowione to Bóg również chce kiedy nas stwarzał On również chce żeby nasza świątynia również tak funkcjonowała jak On chce a nie jak my chcemy i dlatego jak jest apostoł Paweł często pisze że walczy duch duch walczy przeciw ciału prawda, ciału przeciw duchowi i ta, ta walka będzie trwała do końca ale jest zwycięstwo bo Bóg tak powiedział że możemy zwyciężyć tak jak mówi duchem ciała duchem duchem ciało umartwiajcie i niech nam bóg w tym pomoże niech bóg nam w tym błogosławi abyśmy byli tymi którzy y, dajemy się oczyszczać Jezusowi Chrystusowi nawet jak to boli niech to boli ale niech to będzie oczyszczone niech Jezus Chrystus będzie coraz bardziej widoczny w naszym życiu aby przez świadectwo naszego życia wiele ludzi mogło poznać żywego Boga. Dlatego teraz to w szczególny, szczególny sposób można, można będzie to wierze oglądać. Dlaczego? Dlatego, że kiedy się rozmnoży zło, kiedy się rozmnoży zło, to ludzie, ludzie wierzący będą coraz bardziej widoczni i będą niestety, ale tępieni przez ten świat. Tak mówi Boże Słowo. Tak mówi Boże Słowo. Dlatego kiedy Bóg mówi, że miłość wielu oziębnie, to nie mówi do, do świata. On mówi do nas, do chrześcijan. Dlatego szczerzmy swoich serc, swoich umysłów, nie dajmy się zwieść byle czemu i przede wszystkim, przede wszystkim miejmy ufność w Bogu. Jeżeli tak Boże Słowo mówi, to tak będzie. Jeżeli... Bóg przez Mojżesza powiedział, kto popatrzy na węża miedzianego, zostanie przy życiu, to tak samo, jeżeli my jesteśmy z Jezusem, to mamy życie wieczne. Nie będziemy mieli tam kiedyś, tylko już mamy. To się już stało. I teraz trzymajmy to. Tak jak jest napisane, że z drżeniem i bojaźnią spraw zbawienie swoje sprawujcie. Niech nas Bóg w tym błogosławi.